1: Cuando tenía ocho años, mi madre trabajaba en un hospital lavando ropa de enfermos. Como ella me tuvo a una edad muy avanzada, yo era la última de los nueve hermanos. Y siempre me tocaba ir a ayudarle. Tendía la ropa en la azotea que era muy grande y calurosa. Y cierta tarde cuando tendía la ropa bajé rápidamente al baño. Ese día me sentí extraña y cuando empecé a subir el primer escalón la puerta se abrió de pronto. No me sorprendió así que continué subiendo. Cuando ya estaba en el tercer escalón, esta se cerró con mucha fuerza. Me di la vuelta y vi una chica de piel muy blanca con el cabello largo. Su mirada era muy aterradora. Inclusive tenía el cuello rasguñado. Al ver eso traté de correr, pero esa mujer me siguió y me agarró del pie y me hizo caer. Mi madre afortunadamente me escuchó y enseguida bajó y me encontró en un rincón llorando. No pude hablar por lo menos en una hora. Ya cuando pude contar lo que me había sucedido los que me rodeaban se quedaron bastante asombrados Posteriormente escuché que esa mujer llevaba 5 años muerta Y que siempre asustaba en la misma zona Mi susto fue tan grande que le pedí a mis papás que me bautizaran Porque no era la primera vez que veía cosas que los demás no podían Actualmente tengo 25 años De vez en cuando aún siento algunas cosas pero sinceramente No me gustaría volver a ver aquello que vi Esto pasó cuando yo tenía como 10 años y estábamos en la casa mi madre y yo. De pronto ella dijo que fuéramos a la casa de una amiga llamada Lupe, pues nos quedaba relativamente a una media cuadra. Yo le contesté que sí, ya que no teníamos nada mejor que hacer. Eran como las 7 de la noche, llegamos y ellas se pusieron a platicar. Ya después se pasó el tiempo y se llegaron las 12 de la noche a lo que mi madre dijo. Ya nos vamos Lupe, nos despedimos y salimos de la casa. En ese momento yo sentí un frío raro y me dieron un poco de nervios. Así que le dije a mi madre que me abrazara. Ella lo hizo y nos fuimos caminando abrazadas. Llegamos a la esquina de la calle de nuestra casa cuando de repente volteamos y vimos que venía una mujer de blanco cruzando de frente a la calle. Fue muy perturbador que al verla más de cerca notamos que iba en el aire. No estaba caminando sino más bien flotaba. Y su cabello blanco ondeaba al viento. Aunque quizás lo peor de todo fue que justo en la esquina vivían unos tíos. Ellos estacionaban la camioneta bien pegada junto a su ventana para que no se la fueran a robar. Y de la nada esa mujer traspasó justo por medio de la camioneta. Prácticamente la traspasó. Nosotras caminamos más rápido hasta que por fin corrimos para llegar a la casa. Nos metimos bastante asustadas y después de eso ya no volvimos a regresar tan tarde. Una noche estábamos en la cochera haciendo manualidades mi hijo mayor, mi esposo y yo Sin darnos cuenta nos dieron de pronto a las 12 de la noche De pronto se escuchó un caballo que relinchó y parecía estar muy enojado Y al mismo tiempo resonaron las ruedas de una carroza Sentimos bastante miedo y nos quedamos quietos por unos momentos Luego yo que amenacé a la puerta y me asomé y durante unos segundos no se vio nada cuando impestivamente pasó una lechuza craqueando chillonamente. Y al momento también sentí un jalón por la espalda que me impidió avanzar. Le dije a mi esposo y a mi hijo que entráramos a la casa porque pasaba algo raro en la calle. El camino a la casa se nos hizo eterno. Ya estando adentro mis otros dos hijos bajaron corriendo y el de medio me dijo. Mamá, en la ventana de nuestro cuarto está una mujer muy rara. Tuve que ir a ver porque mi esposo y mi hijo estaban muy asustados. Y cuando abrí las cortinas, efectivamente... Allí estaba una mujer con una mirada muy fría, así que cerré la cortina rápidamente. Hizo una pequeña oración y para no asustarlos más, les dije que eran los nuevos vecinos. Que no tuvieran miedo y que mejor se durmieran. Bajé y mi otro hijo seguía asustado y me dijo... «Mamá, si ¿sí pones agua bendita en la casa». Así lo hice mientras rociaba el agua sentíamos que se nos paraban todos los cabellos del cuerpo la verdad es que sentíamos muchos escalofríos ya al terminar esta tarea nos fuimos a dormir ya por la mañana mi esposo salió a la tienda y de vuelta dijo que nuestra vecina había muerto esto se lo había contado al propio señor de la tienda para esto resulta que quien vivía exactamente al lado de nuestra casa y se sabía que era una mujer que hacía brujería yo no podía creerlo y mi vista se empezó a nublar por la confusión pero regresó nuevamente cuando mi hijo menor me dijo oye mamá la mujer de anoche sigue ahí en la ventana de atrás Y ahora está flotando Le dije que no mintiera así que subí rápidamente El misterio crecía pues para ese momento la casa ya parecía vacía Solo di un vistazo rápido entre las cortinas y pude ver que ya no había nada en el patio Pero la verdad es que no quise asomarme completamente Ya tenía demasiado miedo por todo lo que había ocurrido Después de eso los velaron dos días Puedo decir que fueron los peores de nuestra vida. Durante el velorio tocó que todos se fueran de la casa. Mi esposo se fue a trabajar y los niños se fueron a la escuela. Había quedado sola y recuerdo que no podía mantenerme con los ojos abiertos. Todo el día tuve el sueño y estaba cansada y me quedé dormida en el sofá sin darme cuenta. Luego cuando abrí los ojos me aterroricé al ver que un enano estaba tocándome la cabeza. Inmediatamente me puse a rezar y se esfumó ante mis ojos. Continué rezando hasta que volvieron todos y les conté lo que había pasado Así pasamos esos dos días horribles Nunca los voy a olvidar Finalmente cuando se lo llevaron al panteón la mujer que estaba a la ventana desapareció Le platiqué a los vecinos de la tienda y me dijeron que ese día escucharon aullar a los perros todo el tiempo Y que seguramente aquella mujer se lo había entregado al diablo Tal vez nunca lo sabremos Esto que voy a contar le pasó a una prima. Ella vivía en Toluca con su esposo y su hijo que en ese entonces tenía tres años. Siempre decían que escuchaban ruidos en la casa pero que no le daba mucha importancia. Solo lo hicieron después de una vez que ella dejó al el niño dormido y salió a comprar frente a la casa. Cuando iba de vuelta vio que una señora estaba esperándole para reclamarle. Supuestamente su hija estaba gritándole groserías y haciendo señas groseras por la ventana. A lo que ella le respondió que no tenía hijas, solamente su hijo, pero que este se encontraba durmiendo. La señora se molestó y luego le reclamó al esposo y claro que este también le dijo lo mismo. Aquí solamente tenemos un niño. La señora más molesta todavía se fue murmurando no sé qué tantas cosas. Posteriormente, pocas semanas después fue de visita a su cuñada y cuando ella iba saliendo del baño... Dice que bajando por las escaleras por un espejo vio que en el último escalón estaba una niña. Gritó asustada y corrió a decirle si ahí comprendieron los reclamos de aquella mujer. Por eso y otras cosas más tuvieron que cambiarse de casa. Y cuando lo hicieron los vecinos le preguntaron por la niña que a veces veían jugar en el patio. Muchas gracias por escuchar mi historia. Mi madre es muy creyente y cuando yo era niña me llenaba el cuarto de imágenes religiosas. Entre ellas al costado de mi cama colocó un cristo de madera colgado. Era bastante grande y en realidad me daba miedo. Tanto que por las noches me cubría de pies a cabeza. Ese cristo originalmente tenía la cabeza hacia el frente. Pero había días en los que se apreciaba inclinada hacia la derecha o la izquierda. A veces más o a veces menos. Me pareció bastante enigmático. Así que un día me armé de valor y le intenté mover la cabeza pero me di cuenta que estaba hecha de madera de una sola pieza. Era ilógico que tuviera movimiento. Y al momento de fallar en mi intento el miedo se apoderó de mí. No sabía si creer que era un milagro o que algo me quería asustar. A partir de ahí no pude dormir y estaba atenta a los ruidos en la noche. Llegué a escuchar pasos alrededor de mi cama y una respiración muy acelerada bajo de ella. Ya no podía más y al final le conté a mi madre pero no me creyó. Pensó que solamente tenía que acercarme más a Dios. Después de esa plática el Cristo ya no movió la cabeza y el movimiento que escuchaba la noche paró. Decidí guardarlo y hasta la fecha aún lo tengo, pero nunca lo saco. Ahora que soy adulta me doy cuenta del por qué no tolero ver a Cristo en la cruz. Aunque donde vivíamos sobre la división del norte algunos vecinos pensaban que el edificio estaba salado... Pues varias muertes ocurrieron en ese sitio y siempre se escuchaban ruidos raros. Muchas gracias por escuchar mi historia. Todo comenzó mientras mi madre y yo guardábamos algunas cosas para una venta de garage. De pronto vi unos muñecos de trapo y la mera verdad me sentí algo observado por ellos. Después de empaquear mi madre y yo nos pusimos a disfrutar un rato la televisión. En un momento de silencio escuché que una de las bolsas estaba sonando. Yo me asusté y salí a ver qué era y quise pensar que era una rata o algo por el estilo. Pero al abrir la bolsa, qué sorpresa me llevé. Los muñecos ya no se encontraban adentro. Casi instintivamente empecé a gritar y mi madre salió y logró ver que una de esas cosas me estaba mirando por atrás. Obviamente desaparecieron. Mi madre lo tomó y lo tiró, pero después de eso me han pasado cosas extrañas. De vez en cuando me apagan las luces de los cuartos o tocan la puerta y se prende la televisión sola. No sé por qué me pasa todo esto a mí. Una ocasión que estaba dormida después de un largo día ya entrada la madrugada me desperté de la nada. Logré ver que al lado de la cama estaba alguien observándome fijamente. Como estaba medio dormida no pude ver el rostro de esta persona. Solo me di cuenta que era un hombre muy alto con camisa blanca. A la mañana siguiente le pregunté a mis hermanos y a mi padre si alguno de ellos había entrado a mi cuarto. Pero todos me contestaron que no. Hasta hoy en día eso que me pasó para mí es inexplicable. Realmente no sé qué pasó. Un día estaba en la casa cuando me levanté y una tía me dijo que mi madre ya había fallecido. Fue un 23 de diciembre del año 2005. Fue un duro golpe para toda la familia y no teníamos que ir a Sinaloa el 28 de ese mismo mes. Una mañana de pronto escuché la voz de mi madre diciéndome. Yanira, ya levántate que es hora. Me desperté pero no había nadie y todos estaban dormidos. Después de un mes volvimos a Tijuana y un día estaba sola en la casa de mi madre. Cuando de pronto como a las 3 de la mañana escuché sonar cazuelas y bajé rápidamente. Yo pregunté al aire, Mamá, ¿eres tú? Y las cazuelas inmediatamente dejaron de sonar. Incluso dice una tía que vive en la casa que a las 12 de la noche se aparece en el patio. Aunque a mí no me ha tocado ver su aparición. Muchas gracias por escuchar mi historia. Tengo dos historias que contar. Dice mi abuelo que cuando él tenía 26 años vivía muy cerca de la casa de una viejita ciega a la cual le llevaba leña. Un día de tantos como era de costumbre el miércoles fue a su casa a dejarle su combustible y cuenta que en esa ocasión la encontró hablando con una muñeca, pero que además esta le estaba contestando. Nunca le volvió a dejar leña, pero después la soñaba y la seguía ayudando en el sueño. Inclusive la muñeca le dijo que lo quería conocer. ¿Saben qué fue lo más raro de todo esto? esto continuó corriendo hasta que la viejita murió. La otra historia me pasó a mí en compañía de una tía. Cuando tenía seis años yo iba muy seguido a dormir a su casa y siempre que lo hacía despertaba como a las 3 o a las 4 de la mañana. Y Lo primero que veía era una señora parada enfrente de la cama. Le dije a mi tío pero él no me creyó. Pero al momento de contarle a mi tía muy sorprendida me preguntó, ¿tú también la ves? Después de eso nosotros dos le empezamos a soñar. Era una bruja y me dijo que quería llevarme al infierno y que tenía más de 104 años de sufrimiento. Dejé a su casa por las pesadillas, pero estas continuaron. Eran recurrentes hasta el punto que me llegó a golpear y amanecer con las heridas todo atarantado. Cosa que también le ocurría a mi tía. Todo cesó cuando me cambié de casa. Desde el primer día desperté normal y no volví a tener este tipo de sueños. Muchas gracias por escuchar mis historias. Estas son dos historias que quiero contar. La primera lo que rompió bisabuela Aurora cuando era una niña de entre 11 y 13 años. Dice que un día su madre la mandó por el pan para que su papá desayunara. En esos días su papá se iba como a las 5 de la mañana a trabajar, por lo que un poco antes a esa hora se fue a la tienda que estaba a unas cuadras de la casa. Entonces salió corriendo por el pan y cuando venía de vuelta notó que había un bulto junto al poste que había enfrente de su casa. Decidió pasar despacio para ver quién era y cuando estaba de cerca notó un perro grande con los ojos de color rojo. Al verlo le dio muchísimo miedo y quiso correr pero sus piernas no le respondían. Solo le quedó cruzar miradas con el animal y en una distracción del perro.
0: Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of us strangers starring Paul Mascal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Getting engaged is a moment worth cherishing. A one-of-a-kind ring that you design at Blue Nile can help your love sparkle. Just choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Finding the right engagement ring can be nerve-wracking. At Blue Nile, you'll have the expert guidance needed and a diamond guarantee that ensures you're getting the highest quality at the best price. Cherish all of life's moments and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. ya pudo correr
1: con todas sus fuerzas a su casa, pero eso sí... No sin antes escuchar que el perro le decía en voz alta... Esta vez te voy a dejar ir... Pero la otra sí te voy a llevar conmigo... Desde ese día no quiso salir a comprar el pan y esto le causó problemas con su madre... Quien siempre le pegaba por no quererle hacerle caso... Tiempo después casaron a mi bisabuela con un señor más grande que ella... Y he llegado a la conclusión que ese señor era el mismo perro negro de aquella vez... Lo bueno es que no conocía a aquel señor... Esta otra historia trata de mis bisabuelas Aurora y Celia. Ellas cuentan que una vez estaban jugando atrás de la casa por donde pasaba el río y había varios canales y cafetales. De pronto, Celia vio a una mujer con un vestido blanco pulando sobre la cerca. Su reacción fue lanzarle rocas para al ver que le traspasaban empezó a maldecirla y a decir groserías. Cabe decir que mi bisabuela siempre fue de carácter fuerte, enojona y orgullosa. Y al ver que mi bisabuela estaba haciendo esa, Aurora corrió hacia ella para calmarla. Cuando estaban platicando escucharon de pronto un lamento tan fuerte pero a la vez tan lejos. Mismo que hizo que partieran rápidamente a la casa. Esa noche Celia se puso bastante mal. Le dio temperatura, vomitó y tuvo un dolor de cabeza muy fuerte. Así estuvo varios días hasta que mi bisabuela Aurora le dio de tomar tequila que tenía su padre. Dice que solamente así se le quitó el malestar de aquella noche. Muchas gracias por escuchar mis historias Recuerdo que cuando mi hermano se casó y su esposa se mudó a la casa de nosotros, ella estaba embarazada A mí me gustaba hablarle mucho al bebé y se movía bastante Una mañana como de costumbre salía a la escuela y ese día me tocaba de porta así que íbamos de blanco Justo ese día en la mañana no había visto a mi cuñada y para mí fue un día bastante normal al volver a la casa abrí la puerta y escuché a mi cuñada platicar y pensé que estaba con alguien de su familia. Le toqué su puerta aun cuando la tenía abierta y ella estaba limpiando por lo que no veía bien hacia la puerta. Al yo ver que estaba sola le pregunté que con quién estaba hablando y enseguida muy pálida me contestó. Pues estoy hablando contigo. ¿Conmigo? Pero si acabo de chicar le contesté. Muy nerviosa se le pusieron los ojos llorosos y me repetía una y otra vez. Júramelo. Yo se lo juré y cuando pudo me comenzó a platicar. Decía que hace varios minutos alguien había entrado y con mi voz le preguntaba qué era lo que estaba haciendo. Mientras ella respondía, solo miraba mis tenis blancos por debajo de la puerta del refrigerador. Nunca supimos en realidad quién era, pero yo sí estaba con tenis ese día. Tal vez fue solamente una extraña coincidencia. Esto sucedió una noche cualquiera. Como acostumbro me acosté como a las 12 de la noche, apagué la luz, la computadora y la dejé a un lado de mi cama, me tapé y me acosté. Pero había noches en las que antes de acostarme sentía una presencia que me estaba siguiendo. Hasta ese momento ya me había acostumbrado a eso, pero esa noche comencé a escuchar sonidos en el cuarto de mi madre desde las 10 de la noche. Aunque siendo sincero no le tomaba mucha importancia. Después pasaron varios días ocurriendo lo mismo hasta que un día se hizo peor. Ya estaba a punto de caer dormido y tocaron a la puerta así que me despabilé pero no abrí. Luego comenzó a ladrar mi perra y al mismo tiempo escuché que empujaron la puerta del cuarto de mi madre. Se escuchaba como si estuviera haciendo un desorden y después entró de golpe a mi cuarto y se posó a un lado mío. Yo estaba totalmente paralizado. No podía ver nada pero sentía que algo estaba a mi lado. Después entró a la sala y se escuchó un desastre nuevamente... Fue un momento de angustia hasta que por fin me quedé dormido. Después de la noche al día siguiente todo estaba igual y ninguna cosa estaba movida en los cuartos ni la sala. Hasta el día de hoy lo sigo sintiendo y a veces lo visto. La verdad es que trato de mantener mi distancia. Un día mi bisabuelo me contó que después de un largo día de trabajo se fue a una cantina a tomar unas cervezas. Estuvo tomando hasta largas horas de la noche pidiendo una tras otra a la señora que atendía. Prácticamente salió zigzagueando de borracho. Cuando se iba a subir a la camioneta observó un pájaro muy grande que salía de la parte trasera de la cantina. Le llamó tanto la atención que rápidamente tomó su rifle que siempre tenía cargado y le disparó en un ala. El animal cayó media calle cuando lo fue a ver en realidad era la mismísima señora que lo había atendido. Del susto se le quitó lo borracho y se fue para su casa y nunca más volvió a aquella cantina. Y tampoco se supo más de esa señora. Otra historia me la contó mi primo Raúl. Cuando él era niño estaba en la casa de mi abuela. Para ser más exactos en la sala, de pronto escuchó que alguien estaba hablando enfrente de la casa y él salió para ver quién era. Ahí vio a un señor y le preguntó qué era lo que quería. Aquella persona iba de traje con un maletín y le preguntó si estaba la bruja. Mi primo desconcertado alcanzó a responder. Espere, déjele hablo a mi abuela. Mi abuela salió y ella le preguntó que qué se le ofrecía. A lo que este tipo le respondió que venía a buscar a la bruja que llevaba la invitación para un evento. Mi abuela muy naturalmente le contestó. Señor, las brujas están en el cerro. Muchas gracias, dijo el señor y nunca más lo volvieron a ver. Yo soy creyente de la Santa Muerte. Una noche estaba dormida y por alguna razón me desperté de la nada. Aún con los ojos cerrados, estaba acostada boca arriba y me volteé hacia la pared y luego hacia la puerta. Luego en el momento en que se me ocurrió abrir los ojos, alcancé a ver una silueta con su capucha y su guadaña. Claramente vi que la silueta me iba a dar un golpe y en el momento que sentí el impacto cerré los ojos. Me asusté tanto que me tapé y abracé un oso de peluche que tenía a un lado mío. Al otro día desperté y tenía un rasguño en el brazo derecho. La verdad no sé por qué me pasó esto a mí. Hace tiempo una vecina que era muy apegada a nosotros murió. Pero en sus últimos días de vida se comportó muy grosera. Mi mamá decía que había muerto por hacer brujería. La verdad es que no lo sé. Mi abuelo dormía todos los días en la sala de mi casa y nos decía que en la noche se escuchaba a alguien que hablaba mucho. Y que no se callaba hasta ser exactamente las 4 de la mañana. Hubo una ocasión que mi abuelo salió y yo dormí en la sala para ver si era cierto lo que estaba diciendo. Y efectivamente así era. Mi abuelo nunca había mentido. Esa noche decidí quedarme hasta que terminara todo y eran exactamente las 4 de la madrugada. Al día siguiente le dije a mi madre y ella simplemente dijo que había sido un mal sueño. Unas semanas después dormí con mi madre en el cuarto de mis hermanas y como ellas duermen en el piso. A mí me tocó dormir del lado de la cuna que tenía mi hermana. Recuerdo que esa noche soñé con una mujer que me miraba fijamente. Rápidamente me desperté y me di cuenta que estaba debajo de la cuna... Me volví a acomodar y escuché que los perros estaban aullando. Pareciera que tuvieran bastante miedo. Desperté a mi mamá y se lo conté y esta vez sí me crechó. Al final de ese mes mi madre preparó todo para que se me hiciera una limpia. Y afortunadamente las cosas se calmaron. Esto fue por el año 2000 o 2001. Mi madre me contó que a eso de las 5 de la tarde se encontraba cocinando con la mirada sobre la estufa. Y en ese momento sintió y escuchó un viento fuerte en la puerta. Al voltear estaba media abierta y notó que la habían empujado un poco más. Ella estaba con mi padre en ese momento pero él estaba durmiendo. De la nada entró un pequeño remolino que levantó un poco de polvo y hojas secas. E inmediatamente después entró un hombre de vestimenta negra con sombrero. Era un tipo alto como de unos 2 metros de altura. Mientras mi madre estaba petrificada, él solamente puso su mano en el hombro izquierdo de ella. Allá alcanzó a notar que era una mano normal, pero luego se desintegró cayendo en pedazos putrefactos. Hasta quedar solamente el esqueleto. Todo esto sin previo aviso hasta que todo se desvaneció. Mi madre se quedó en shock y al poco tiempo se murió mi única hermana. Muchas gracias por escuchar mi historia. Me llamo Camila y soy de San Juan, Argentina. En mi vida he tenido muchas cosas inexplicables que siempre llegan a un punto de infundirme miedo. Lo siguiente por ejemplo nos ocurrió a mis hermanas y a mí. Una noche la menor estaba viendo televisión en el comedor y a los segundos se levantó la mayor a hacerle la leche a mi sobrino. En el momento que estaban hablando vieron una brillante y enorme luz en el portón de la casa que se acercaba poco a poco. A mi hermana mayor le dio mucho miedo y se fue. Mi otra hermana se quedó y dice que cuando la luz llegó a la ventana se apagó de pronto. Y al lado de ella había aparecido mi madre tomando agua en un vaso. Mi madre tenía un año de que había fallecido. Dice que dejó el vaso en la mesa y se fue para mi cuarto. Mi hermana quedó impactada por el miedo que había sentido. Pues de golpe recordó que esa misma noche yo le había contado que había sentido que alguien se había sentado en los pies de mi cama. Otra historia referente a mi madre es que mi hermana mayor me había dicho que cuando estaban velándola, a mitad de la noche un hombre alto y bien arreglado tocó la puerta diciendo que era amigo de mi madre, mi hermana no lo quería dejar entrar ya que nadie lo conocía, pero con el frío que hacía le dio lástima y al final lo dejó entrar, ya dentro el hombre se acercó al cajón, la miró y la tocó por un rato, se alejó caminando hacia atrás y se despidió en medio del frío de la noche… Poco después de esto, mi hermana se acercó y acarició a mi madre. En ese momento se sorprendió de que estuviera tan fría, ya que minutos antes de que el hombre viniera, todavía el cuerpo estaba tibio. Muchas gracias por escuchar mis historias. Somos de Sayula, Jalisco, y resulta que a mi papá, quien en paz descanse, le gustaba jugar mucho a la baraja y leer libros de cosas oscuras. Yo no sé por qué lo hacía, pero siempre ganaba las partidas. Al respecto, mi madre dice que por las noches le rondaba una sombra que no lo dejaba dormir. Él también siempre recorría el mismo lado de la cama hasta que un día la movieron. A pesar de que mi padre era un señor de esos parqueados, fue tanto el miedo que dejó de leer los libros. Y todo volvió a la normalidad. Él también siempre tuvo mucha suerte para los tesoros escondidos, pero decía que no los sacaba. Y esto era porque no se quería morir por sacar dinero enterrado. Solo una vez sacó unas monedas de esas llamadas del peso de las 720. De esas mi mamá nos dio una cada quien y todavía la guardo hasta el día de hoy. Muchas gracias por escuchar mi historia. Tengo 15 años y soy de Vázquez Vela, Veracruz. Antes vivía en la casa de mi abuela en la cual acontecían sucesos paranormales. Mis tíos creían que era el espíritu de mi tía que había fallecido años antes, la cual según mi madre me quería mucho cuando era un bebé. Entonces cuando ella falleció todo en la casa de mi abuela se tornó inusual. Se sentía una atmósfera pesada y más fría de lo normal. Recuerdo que antes de dormir con mis padres y por los meses calurosos de abril y mayo, teníamos que dormir con las puertas abiertas. Una de las tantas ocasiones mientras estábamos mi padre, mi madre y mi hermana yo en una sola cama. Ya era de noche como eso de las 12 a la 1 de la madrugada. Mi papá me había despertado para que nos cambiáramos a otra cama ya que no estaba cómodo. Nos levantamos y yo volteé a ver directamente a la cocina de mi abuela. Allá estaba una persona pequeña con un vestido blanco y se veía como si tuviera 10 años. Ella me vio fijamente sin decir o hacer nada. Yo me quedé estupefacto y no me salían las palabras ni me podía mover. Aquel hecho se dio la vuelta y se fue atravesando la puerta de la cocina. Desde ese día hasta la fecha he sentido presencias extrañas. Incluso ahora que nos cambiamos de casa aún pasan cosas raras. Muchas gracias por escuchar mi historia. Si te gustaron los relatos que escuchaste en este video, te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones ya que constantemente subimos material nuevo cada semana. Nos escuchamos en las próximas historias.